0: اول الامام حجت الاسلام اشا اللہ دہلوی و انما بآسنبی صلی اللّہ علیہ وسلم علی, علی رضی اللہ عنہ یہ اس مبحث کا باب صلات کا آخری باب ہے کتاب الجنائز جنازے سے متعلق بنیادی احکامات اور ضوابط اور آفدیس کا تذکرہ چل رہا ہے پچھلے بدھ کو ہم نے ستائیس نمبر حدیث تک گفتگو کی تھی یہ اٹھائیسواں نمبر ہے میت کو دفن کرنے کے بعد جو امور قبر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدایت کے جاری کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں بآس نبی صلی اللّہ عليه و سلم علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اللہ داطم صالن اللہ تمس جو کہیں تصویر نظر آئے تم سال تو اس کو مٹا دینا ولا قبر مشرف اللہ صوبا اور کوئی ایسی قبر جسے دیکھو کہ تم بہت زیادہ اونچی بنائی بھی ہے مشرف ہے تو اس کو بالکل برابر کر دینا زمین کے کوئی بلند قبر نہیں ہونی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پکی نہیں ہونی چاہیے اوپر چونا وونا ڈال کے پلستر کر کے اس کو قبر کو پکا مت کیا جائے وہیں یوں بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی قبر پر وہ کوئی قبا یا کوئی عمارت بنائی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی قبر پر بیٹھا جائے قبر پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت بھی آپ نے جاری فرمائی کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھی جائے کسی بھی قبر کی طرف یہ تمام روایات صحیح مسلم کی ہیں جس میں قبروں پر عمارت بنانے قبروں کو بہت زیادہ اونچا کرنے قبروں کو پکے بنانے سے منع فرمایا اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا شاسٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لنزالی کا ذریعۃ تخیضہ ناس و کہ اگر کسی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو ایسا آہستہ یہ ہوگا کہ اس کو لوگ معبود بنا لیں گے شرک کرنے لیں گے اور اس کی قبر کی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ جس کی حقدار وہ قبر نہیں ہے یو فرۃو فی تعظیم ہاں بہ مالئی حق بن اس طرح دین میں تحریف کریں گے جیسا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور روزہ علیہ السلام کو اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عام طور پر بھی وہ قبروں کی اسی طرح پوجا کرتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا بھی اس وقت جب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عناہ فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ علیہ و اتخذوا قبور و مساجدہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا تو سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ وصیت کی اب یہ روایات ہیں جن میں نہ تو قبر کی اتنے اونچے درجے کی تعظیم ہے کہ لوگ اس کو معبود بنا لیں اور یہ بھی کہ اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا وہ معنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر بیٹھنا نہیں چاہیے قیلہ آباز لوگوں نے کہا ہے کہ آئین لازمہ حل کہ جیسا کہ زیارت کرنے والے آ کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ اس کے قبر کے قریب آ کر لمبی لمبی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ قبروں کو پاؤں سے نہ روندا جائے اور اس اعتبار سے تو میت کی تقریم کرنے کا حکم دیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قبروں کے معاملے میں نہ تو ایک انتہا پر جانا چاہیے اور نہ ہی دوسری انتہا پر درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے فلحق کو میانہ روی درمیانہ درجہ اختیار کیا جائے وہ تعظیم جو شرک تک پہنچا دے اور میت کی وہ توہین جو اس میت کی انتہائی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ ہی جو میت کو جسے دفن کیا گیا ہے اس کو انسان سمجھ کر اس کی عزت کرنی چاہیے اس کی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کسی قبر کو بنا دیا جائے کہ سجدہ کا بن جائے اس لیے درمیانہ راستہ اختیار کرنا مناسب ہے انتیسویں بات بیان فرمائی شاہ صاحب نے شاہ صاحب فرماتے ہیں میت پر رونا مرنے کے بعد کسی میت پر رونا غم کا اظہار کرنا یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے لمحہ کان علی المیت والحزن علیہ ہی میت پر رونا اور غمگین ہونا یہ انسان کی طبیعت کا ایسا حصہ ہے کہ لا یس تیو نعین عنها وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے بالکل ہی الگ رہیں بالکل نہ روئیں اور بالکل غم اور حزن نہ اختیار کریں یہ تبھی بات ہے اس لیے شریعت نے ایسے رونے پیٹنے کو کہ جس رونے سے آواز نہ آئے جی صرف آنسوں نکلیں غم کا اظہار تو اس کو چھوڑنے سے منع نہیں کیا کہ بالکل پابندی لگائی ہوگی کہ بالکل نہیں رونا جیسے بعض انتہا پسند جی رونے والوں کے اوپر سختی اور تشدد کرتے ہیں کئی شاہ صاحب فرماتے ہیں کیسے پابندی شریعت لگا سکتی ہے کہ یہ رونا تو ہر انسان کی تبھی رقت دل کی نرمی کا اثر ہوتا ہے وہ ہوا نعشیم من رقط الجنسیا اور ایسا رونا تو پسندیدہ ہے جس آدمی کو آنسو نہیں آتے اور اس کے دل میں نرمی نہیں ہے تو وہ تو بڑا ہی سخت دل پتھر دل آدمی ہے لوقفی تعلف اہل المدینہ تفیمہ بینحم علیہ اس لیے کہ جو کسی مملکت کے شہری اور ریاست کے لوگ ہیں اگر ایک دوسرے پر غم کا اظہار نہ کیا جائے اور آنسو نہ بہائے جائیں تو پھر لوگوں کے درمیان پیار و محبت کیسے پیدا ہوگا جب کہ ریاستوں کا قیام تو تعاون باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے جڑا ہوا ہے ولی اللہ بختضا سلامت مزاج السان اس لیے کہ یہ انسان کے مزاج کی سلامتی کی علامت ہے آدمی کو طبی طور پر کوئی تکلیف اور غم پہنچتا ہے تو اسے رونا آتا ہے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ و سلم کی صاحبزادی تھیں ان کا ایک بچہ فوت ہو گیا آخری وقت تھا اس کے سانس نکل رہے تھے تو بیٹی نے پیغام پہنچایا حضور صلی اللہ و سلم تک کہ آپ تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بچے کے سانس آخری تھے تو وہ اٹھا کر حضور کی گود میں رکھا تو حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے تو دو تین عرب کے جو بہادر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مرد کا کام کیا ہے آنسو بہانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رقت قلبی ہے تبھی بات ہے جس آدمی کو کسی انسان کے مرنے پر دل میں کوئی حزن اور نرمی نہیں ہے تو وہ تو بڑا پتھر دل ہے تو اس لیے اس پر مکمل پابندی بھی نہیں لگائی اور فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یرم اللہ من عباد الرحمٰ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحمت کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے نرمی تو ایسا رونا کہ جس میں آواز نہ ہو سینہ نہ پھاڑا جائے نہ ہی ہاں جی شور شرابہ مچایا جائے تو ایک غم کا اور دکھ کا اظہار چہرے سے ہو تو ایسا رونا اور ایسی تکلیف قبول کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک طبی کیفیت ہے البتہ شور مچا کر اپنے جسم پر دوہتر رسید کرنا رونا پیٹنا پورا محلہ اکٹھا کر لینا رونے والیاں جمع کر لینا یہ حرام اور ناجائز ہے جیسے کہ اگلی حدیث میں نمبر تیس میں شاہ صاحب اگلی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر نہیں عذاب دیتا اور دل کے غمگین ہونے پر بھی کوئی عذاب نہیں دیتا لیکن اللہ پاک عذاب دیتا ہے لہٰذا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ اس زبان سے یعنی جب آدمی کسی دکھ اور غم پر زبان سے شور مچاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے یا کہتا ہے بے وقت موت آ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس طرح کی جو زبان سے جملے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہمارے مسلمان جماعت کا حصہ نہیں ہے جس نے غم کے اندر اپنے گال پیٹ لیے ذرب و شک الجوبا و دا جاہلیہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا کپڑے پھاڑے غم کی وجہ سے کسی کے مرنے پر اور اپنے منہ پر تھپڑ رسید کیے کسی کا ماتم کرتے ہوئے سینا پیٹا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ودا آبداول جاہلیہ اور جس نے جاہلیت کے دعوے کیے جاہلیت کی طرح رونا پیٹنا ماتم برپا کر لیا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ صحیح ترین حدیث ہے کہ سینا کوبی کرنا منہ پھاڑنا زنجیر زنی کرنا ہاں جی گربان پھاڑنا یہ قطعی طور پر ناجائز ہے یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عصرفی اس کا راز یہ ہے کہ نظال کا سبب و الغم کہ اس کے نتیجے میں غم دوبارہ بھڑک اٹھتا ہے جب بھی آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو جو غم تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے سوگ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو اس غم کو بار بار زخموں کو کریدنا اور اس کا تذکرہ کرنا یہ غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وینم المصاب بسکلبی منزلۃ المریض جس آدمی کو کسی کے مرنے پر تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مریض ہو جی کیونکہ غم کی وجہ سے دل پھٹ رہا ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ بے قل اور پریشان ہوتا ہے یہ ایسی جیسے آدمی کو کوئی جسم میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے آدمی بے چین ہوتا ہے تو یہ قسم کا قلبی اور روحانی زخم ہوتا ہے تو زخم کو بار بار چھیڑنا یہ کوئی اچھی بات ہے عقلمندی کی بات ہے یو عالد اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ اس کا مرض کم ہو نہ یہ کہ مرض دوبارہ بڑھا دیا جائے اور ولا یمبی اور مناسب نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کو دگنا تگنا کیا جائے اس لیے اس کو بار بار رو کر یاد دلانا کہ تمہیں فلانا مر گیا فلانا ہو گیا تو درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے تکلیف پہنچی ہے وہ یشغولام یجد ہو وہ جو اس کے دل میں غم ہے اس غم کے اندر مشغول ہے اور مناسب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اس کو اس غم کے اندر دوبارہ غوطہ زنی کروائی جائے اور اگر سال بعد دوبارہ پھر کروائی جائے تو اس سے بڑی خرابی کی کیا بات ہے وہ اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جب ماتم کیا جاتا ہے تو دراصل یہ ہیجان القلق یہ انسان کے اندر جو تکلیف اور اذیت ہے اس کو ابھارنا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ ایسا ابھارنا اس کی اس سبب سے آپ جو رضا بالقضہ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا موت اللہ کے حکم سے آئی ہے شہادت اللہ کے حکم سے آئی ہے تو اس شہادت اور موت کے اوپر رونا تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو یہ سبب بنتا ہے لہٰذ میں رضائی اللہ کے فیصلے کے خلاف عدم رضا مندی کا اعلان ہے اس لیے قطعی طور پر ایسی حرکت کرنا درست نہیں ہے اسی طرح تیسری بات فرمائی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے فقان اہل الجاہلی جاہلیت کے لوگ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے غم کا اظہار رو پیٹ کر گرے پھاڑ کر اپنے چہروں پہ پٹائی کر کے تاکہ لوگ کہیں کہ اس میت والے کو تو بڑا ہی غم ہے مرنے والے کا جی اگر خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا جی یہ تو مرنے پر بڑا خوش ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی پٹائی کرنا اور کام کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں تل کا عادتن خبیصۃً زار یہ عادت انتہائی خبیص ہے اور انتہائی نقصان دہ ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا فنہ انہا اکتیسویں حدیث لائے ہیں شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو اربو و زمانے میں کرائے پر رویا کرتی تھیں ان کو ناحا کہتے ہیں تو ناحا عورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑی ہوگی کہ اس کا قمیص قطیران کا ہوگا پتیران یہ چاول وغیرہ سے ایک خاص قسم کا لیپ تیار کرتے تھے اونٹ کو پورے جسم پر لیپ کرنے کے لیے کسی خارش وارش کو دور کرنے کے لیے وہ انتہائی گرم ہوتا تھا آگ کے اندر پختہ پکا ہوا شیرہ کی طرح بن جاتا تھا اور جب چپکتا تھا کسی اونٹ پر تو اس کی چیخے نکال دیتا تھا تو وہ کہا کہ وہ اس کی قمیض ہوگی اور وہ من جرابن اور اس کا جو اوپر دوپٹہ ہوگا وہ خارش پیدا کرے گا اس کے پورے جسم میں کیونکہ اس نے رو رو کر لوگوں کے دلوں میں خارش پیدا کی تھی تو سزا بھی وہی دی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شا تشریف فرماتے اقولو انما کانا کدالی کا یہ سزا اس لیے ہے کہ اس لیے کہ اس عورت نے رو رو کر جرم اس کے پورے وجود کو گھیر چکا ہے تو جیسے اس نے جرم کیا ہے ویسے ہی اس کی بدبو اس کے پورے جسم پر احاطہ کیے ہوئے ہے تو چونکہ شہرت کے لیے اس نے یہ ساری حرکت کی ہے یا پیسے کمانے ومانے کے لیے کہ جی میت کے جو ورثاں ہیں ایسے روٹنے رونے پیٹنے پر کوئی پیسے ویسے دیں گے تو اس کام کے لیے کیا ہے اور یا یہ کہ کھڑے ہو کر چونکہ نوحہ کیا ہے اس نے تو سب کے سامنے کھل کر وہ عورت رویا کرتی تھی تو اس لیے اس کو سزا وہی دی گئی جو ہاں جی اس کی بنتی تھی قیامت کے اندر یہ سزا کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتیسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر چار باتیں جاہلیت کی رہیں گی ساری کی ساری امت نہیں چھوڑے گی ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ جو یہ غلط حرکت جاہلیت والی کرتے رہیں گے چار باتیں کون کون سی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی یہ چار باتوں میں سب سے نمبر ایک متن میں تو صاحب نہیں لائے الفخر فلانصاب اپنے نصب پر فخر کرنا کہ میں فلانی نسل سے ہوں میں کی سپریئر نسل سے ہوں تو اپنی نسل پر جو حکمران طبقات ہوتے ہیں وہ اپنے نسلی تفاخر میں مبتلا ہوتے ہیں یہ جاہلیت کا طریقہ ہے تو یہ جاہلیت کا طریقہ قطعی غلط ہے لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے کہنے کا مطلب یہ کہ تنبیہ کرنا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جاہلیت کی باتیں اور دوسری حرکت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے نصب پر تانہ زنی کرنا کہ تو کسی کمی کمین کا بیٹا ہے نائی کا پتر ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کسی پیشے کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کے نصب پر تانہ زنی کرنا توہین امیز رویہ اختیار کرنا یہ دوسری حرکت ہے کہ یہ جاہلیت کی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پیدائش اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں تھی وہ کسی کالے کے گھر پیدا ہو گیا یا گورے کے گھر پیدا ہو گیا اس میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے جب آپ اس کو ہاں جی اس کے باپ کی گالی دیتے ہیں اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں تو اس دراصل یہ دعوی جاہلیت جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عن چونکہ قبیلہ بن غفار کے تھے اور یہ بلال حبشی کالے حبشی غلام تو کسی بات پر ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا اختلاف ہو گیا تو حضرت ذر غفاری نے اپنے نصب پر فخر کرتے ہوئے بلال حبشی کو کہا کہ تو تو کالی کولٹی عورت کا بیٹا ہے تو ان کو ان کی ماں کی شرم دلائی تو بلال کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے ماں کی گالی دیئے ابو ظر نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو ذر نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلا لیا پوچھا آئرتا بھی تو نے اس کو اس ماں کی گالی دی تھی تو ان کا امراون فی کا تو تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات ہیں تیری تربیت ابھی پوری نہیں ہوئی کہ تو انسان کو حقیر سمجھتا ہے اس کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے تو نے کیوں بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی تو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی اور علیحدہ لے جا کر بلال سے کہا کہ دیکھو میں زمین پر لیٹتا ہوں اپنی ایک گال زمین پر رکھتا ہوں دوسری گال پر تو اپنی ایڈی رکھ کر رگڑ اسے تاکہ میرے اندر سے یہ جاہلیت والا خمار جو میرے نفس کے اندر پیدا ہوا ہے یہ ختم ہو حضرت بلال نے بہت کہا کہ میں نے معاف کر دیا معاملہ ختم ہو گیا ہاں ایسے معاملہ انہوں نے کہا نہیں جب تک تو اے ڈی میری گال پر نہیں رکھے گا تاکہ میرے اندر جو نصب پر فخر کا جو تکبر موجود ہے وہ ٹوٹے اس وقت تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو یہ تربیت کا انداز تھا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہی بات ہے تیسری بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ جاہلیت کے اندر جب بارش کے لیے استثقاء یعنی بارش کی طلب کے لیے مانگتے تھے تو کہتے تھے فلانا ستارہ طلوع ہوگا تو بارش آئے گی تو چونکہ سریا طلوع ہو گیا ہے تو اب بارش آئے گی مثلاً اس طرح کے دعوے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے لوگ یہ نہیں چھوڑیں گے ان پر علم نجوم کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ یہ ستاروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ستارے دیکھیں گے کہ فلانا ستارہ کہاں ہے فلانا ذائقہ کہاں ہے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں اور پھر ستاروں کے علم کی پیشین کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنا اپنا اسٹار یاد رکھتے ہیں اور اس پر پتہ نہیں کیا روز یہ اخبار دیکھتے رہتے ہیں اخبار میں کیا آیا ہمارے لیے تو یہ جو نجوم سے اپنے بارے میں کسی بھی پیشین گوئی کے بارے میں سوچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت نہیں چھوڑے گی. اور چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وََ میت پر رونا پیٹنا گلے پھاڑنا سیناخوبی کرنا زنجیر زنی کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے جاہلیت کی بات ہے میری امت نہیں چھوڑے گی تو بات یہ ہے کہ یہ رونے پیٹنے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کیا اقولو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حالت دیکھ کر بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ یہ یہ حرکتیں چھوڑیں گے نہیں انہم لا یت اس لیے کہ لن رعال کا یہ انسان کی طبیعت کا حد سے بڑا ہونا بشری تقاضے کا حد سے بڑا ہونے کی بنیاد پر ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی حمیت الجاہلیہ جاہلیت کا تعصب پیدا ہوتا ہے یا اس کے اندر ہاں جی حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ چار کام ضرور کرتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اسے اپنے نصب پر فخر دوسرے کے نصب میں کیڑے نکالنا ہاں جی کہیں نہ کہیں علم نجوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ظاہر کرنا اور رونا پیٹنا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہو تو وہ شہابت پوری کیے بغیر نہیں رہتا تو ایسے یہ بھی حیوانیت کے تقاضے کے ساتھ یہ چاروں کام جو ہیں اس کے اندر ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا شاہ صاحب کہتے فعین نفوس لحاتی ہن لوگوں کے نفسوں میں تکبر ہوتا ہے اور وہ تکبر جو ہے وہ اس سے ان کا نسب کا اظہار تکبر سے کرتے ہیں ولفت بالوات اور لوگوں کے دلوں میں فطری طور پر اپنے مردے کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے باپ ہے ماں ہے بیوی ہے بیٹی ہے بچہ ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کی طبیعت رونے کو ضرور چاہتی ہے تستدنیہ اور ورَدل اور وہ رسد جس سے سورج چاند ستاروں کی گردش کا فلکیاتی علم حاصل ہوتا ہے یہ بھی ہاں جی اس طرح کے لوگ لوگوں میں ہاں جی وہ ستاروں کی گردش کے اس نظام پر ہاں جی انہیں ٹھرک ہوتا ہے ہاتھ دیکھنے کا ستارے دیکھنے کا ذائچہ بنانے کا تو یہ بھی انسان کے اندر ہاں جی بارش سے متعلق علم نجوم سے پیشن گوئیاں کرنے کا ان کے اندر مرض ہوگا والدار کل انترا امت من البشر امت من البشر تم کسی امت کو نہیں دیکھو گے انسانوں میں سے عربی ہوں یا اجمی ان کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جائیں گی شاہ صاحب نے کہا یا ہندوستان میں دیکھ لو عربوں میں دیکھ لو اجمیوں میں دیکھ لو ایرانیوں میں دیکھ لو ہر ایک میں یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی یا زیادہ یہ مرض موجود ہے چاروں مرض تینتیسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں وہ عورتیں جو جنازے کے ساتھ جانا چاہتی تھیں قبرستان تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے باہر تو دیکھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں فائدہ نسبتن جلوس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما یوجلی سکن تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے کیوں بیٹھی ہوئی ہو یا کہنے لگی کہ ہم جنازے کا انتظار کر رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تفصیل نہ کیا تم نے مردے کو غسل دینا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ ہل تحملنا کیا تم نے کندھوں پر اٹھا کر مردے کو لے کر جانا ہے انہوں نے کہا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اتنا مردے کے قریب رہنا ہے کہ اس کے ساتھ ملو اس کے قریب ہو جاؤ یہ کرنا ہے تم نے انہوں نے کہا کہ نہیں تو حضور صلی اللہ و سلم نے فرمایا لوٹ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے ارجعنا معذورات اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر چلی جاؤ غیر مَجورات تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہو ایک قسم کی بد دعا دی کہ یہاں سے اگر ایسے حالت میں رہی تم جنازے کے انتظار میں تو تم واپس لوٹو گی تو بوجھ اٹھا کر جاؤ گی نہ یہ کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب ملے گا شاہ صاحب فرماتے ہیں اقول و میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ جب عورتیں کسی مجمعے کے اندر ہوتی ہیں تو ضرور شور شرابہ مچاتی ہیں جہاں بھی آ جائیں جی تو ان میں شور شرابہ مچاتی ہیں اور چونکہ کمزور دل ہوتی ہیں تو روتی بھی بہت ہے نیا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے رونے سے پورے مجمے پر اثر پڑتا ہے اور ان کے اندر صبر نہیں ہوتا صبر اور حوصلے کی بات نہیں ہوتی اور چوتھا ایک اور بھی خرابی ہو سکتی ہے کہ انکشاف العورات اورات تو ضرور میت کو دیکھنے شور شرابہ کرنے میں ان کی جو بے پردگی ہے وہ ہوگی تو اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں چلیں گی چونتیسویں حدیث لائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے تین بچے یکے بعد دیگرے مر جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان جہنم میں داخل ہو شاشاں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے کہ اولاد پیدا ہوئی بچہ پیدا ہوا مر گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو خاص طور پر اس کی ماں کو کہ نو مہینے اس نے بوجھ اٹھایا اور پھر بچہ بچا نہیں تو بڑی عذیت سے گزرتی ہے شوہر بھی عذیت سے گزرتا ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ ایک مصیبت اس نے برداشت کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لی جہادی نفس ہو بال کہ اس نے اپنے آپ محاسبہ گویا کہ ہوا اور اس نے اپنے نفس پر ہاں جی بڑی جبر کیا کنٹرول کیا اپنے اوپر اس لیے اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اور بہت سارے بھی شاہ صاحب نے معنی بیان کیے ہیں لیکن یہاں پہلی جلد جو آپ نے پڑھی تھی اس کے پانچویں مبحث میں جہاں اصولی باتیں بیان کی ہیں وہاں بھی شاہ صاحب نے اس حدیث کی تشریح کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولی معن زکر اس کے اور بھی مطلب ہیں وہ ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں تو فراج جس کو تفصیل کی ضرورت ہے اس حدیث کی تشریح کی تو وہاں دیکھ لے پینتیسویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے تو جیسی تکلیف اس کو ہوئی ہے اور اس پر اس کو صبر کرنے پر اجر ملے گا تعزیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا شاہ سہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ دو سبب سبب ہی نہیں دو وجہ سے اس کو یہ اجر کی بشارت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ ان الحاضر جو وہاں آیا تو گویا کہ جیسے نرم دلی اس مصیبت کے اندر رقبت قلبی پیدا ہوئی تو یہ آدمی اس کو جو حوصلہ دینے کے لیے آیا ہے تو اس کے دل میں بھی وہ رقت پیدا ہوئی ہے جو اس مصیبت زدہ کے اندر تکلیف آئی ہے تو گویا کہ اس نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اس لیے اس کو صبر کرنے کے لیے دینے کے لیے آیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو و سزا ہوتی ہے وہ اعمال کی مناسبت سے ہوتی ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک وضاحت کی ہے کہ عالمِ مثال میں معانی کا ظہور نسبت تضائف کی بنیاد پر ہوتا ہے نسبت تضائف وہ ہوتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہوں مثلا باپ باپ تب ہوگا جب اس کا کوئی بیٹا ہو بیٹا نہیں ہے تو باپ باپ نہیں کہلاتا بیٹا بیٹا تب ہوگا جب اس کا کوئی تو باپ اور بیٹے کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تضائف ہے تو عالمی مثال میں کسی چیز کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے اس میں اور یہاں دنیا میں اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کے درمیان نسبت تضایف ہے تو یہاں جیسے ہی اس کا غم اس نے محسوس کیا اور اس پر عالم مثال میں اس کے لیے اجر آیا تو یہ بھی انسان جس نے اس کی تعزیت کی اس کی مصیبت کو سمجھا تو اس پر بھی ویسے ہی اجر آئے گا ففیتا صورتُ الصل تو جو شخلہ ہے یعنی جو غم زدہ ہے میت کے مرنے پر تو آدمی اس کے ساتھ جب تعزیت کرا تو اس نے گویا کہ ظاہری طور پر جا کر تعزیت کی تو ویسا ہی غمزدہ گویا کہ یہ بھی ہے تو جیسے ان دونوں میں یہاں نسبت تضائف ہے کہ اس کی دل کی تکلیف اس نے محسوس کی تو جو عجر اسے وہاں ملے گا اسے بھی وہی اجر وہاں فجوز یا شبہ جزا اس کی جو جزا اور بدلا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا چھتیسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں سے کہا کہ دیکھو جعفر کی جو آل اولاد ہے ان کے گھر چونکہ میت ہو گئی ہے تو اس لیے ان کا کھانے کا بندوبست کرو اِسناؤ لال جعفر تعامن اس لیے کہ فقط اطاہم ان کو ایسی مصیبت پہنچی ہے کہ جس مصیبت میں وہ مشغول ہیں جس کے گھر میں میت ہوتی ہے وہ میت کے اس میں مصروف ہوتا ہے غم زدہ بھی ہوتا ہے روٹی پکانا مشکل ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں سے کہا محلے والوں سے کہ بھائی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا شاہ صاحب اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ یہ اہل مصیبت کے ساتھ انتہا درجے کی شفقت اور محبت ہے کہ ان کے غم کو غم سمجھنا اور ان مصیبت زدوں کو ظاہر ہے کہ کھانا تو کھانا ہے بغیر کھائے تو کوئی زندہ نہیں رہتا غم اپنی جگہ پر ہے تو دوسرے لوگ اس کے لیے کھانا تیار کریں اور ان کی حفاظت ہے کہ کہیں بھوک سے مر نہ جائیں نقصان نہ ہو ایک تو ان کو غم ہے مصیبت زدہ ہیں اور دوسرا بھوکے بھی ہوں تو مرض بڑھ جائے گا کہیں اس کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ پہنچے اس لیے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرو لیکن آج کل جو اس کھانے میں افراد و تفرید پیدا ہو گئی ہے بہت بڑی خرابی کی بات ہے دیکھو اہل محلہ یا رشتہ دار اگر کسی میت والوں کے لیے کھانا تیار کریں تو جس آدمی میں جیسی توفیق ہے اسی کے مطابق کھانا تیار کرے گا نا اگر اس کے پاس دال کی گنجائش ہے تو دال روٹی بنائے گا آج کل مطالبے کیے جاتے ہیں کہ جی روٹی اگر دینی ہے تو مرغا ہونا چاہیے ہیں کوئی یہاں کوئی دعوت شادی کا کھانا ہے جی اور اگر دال پکا کے بےچارا کوئی غریب اپنے پڑوسی کے لیے لیا گیا اور وہ تھوڑا سا ذرا مالدار ہے تو سب سے زیادہ ناراضگی دیکھو جی ہماری میت اتنی تھی کہ دال کے قابل تھی ہمیں تو کیا ہے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ دال اٹھا کر نالی میں پھینک دی اور گھر میں مرغہ پکوایا انہوں نے تو یہ انتہا دوسری ہے بھائی جس کے اندر جتنی توفیق ہے اتنی وہ لے کر آئے گا نا اس پہ نخرے کرنا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے کھانا بنانا صرف ان گھر والوں کے لیے ہے یا کوئی دور دراز سے ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں کہ جن کی واپسی کا کوئی وہ نہیں ہے ہندوستان میں ہم گئے رائے میں اور دوسری جگہ پر وہاں لوگ صرف اور صرف گھر والے ہوتے ہیں یا زور سے کوئی آیا ہوا مہمان ہوتا ہے باقی لوگ خود بخود تدفین کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یہاں رواج ہے کہ سارا کھانے کے لیے مجمع وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ دوسری انتہا بھی ہونی چاہیے سینتیسویں حدیث لائے ہیں شاہ صاحب کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نہ تو کم ان زیارت میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کر دیا تھا اللہ فضولا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کرو اور زیارت کیا کرو شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ کانا انہا نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے منع کر دیا تھا منع اس لیے کر دیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ قبرستان جاتے تھے اور قبروں پر سجدہ کرتے تھے روٹے پیٹتے تھے شور مچاتے تھے تو شاہ صاحب کہتے کہ قبروں پر جانے سے اس زمانے میں عبادت کا دروازہ کھل جاتا تھا مشرک بن جاتے تھے اور جب اصول اسلامیہ پختہ ہو گئے ریاست مدینہ تشکیل پذیر ہو گئی تمام قوانین اپنے اپنی جگہ پر ہو گئے جاہلیت کا سسٹم ختم کر دیا گیا توڑ دیا گیا تو اصول اسلامیہ جب پختہ ہو کر نافذ العمل ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ و کو لوگوں کے دلوں کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ عبادت لغیر اللہ نہیں کریں گے آج کے بعد کوئی قبروں کو نہیں پوجے گا ان کو سجدہ نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور اس کی تعلت یہ ہے فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فائدہ یا حاضر ہونا ہے وہ یہ کہ قبرستان جا کر لوگوں سے کہا کہ موت کو یاد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اذکرو حازم اللذات الموت یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی موت کو تو موت یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے یا میت کے لیے اصال ثواب کرنے کے نیت سے جانا چاہیے وہ انحا اور یہ بھی کہ سبب انصول لِل اعتبار ب دنیا <بِالدُّنِّيَا> قبروں کو دیکھ کر انسان کو یاد آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے تو عبرت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس عبرت کے لیے اور موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے جو زیارت کرنے کی اجازت دی اسی لیے جو لوگ کمزور دل ہیں یا عورتیں ہیں تو چونکہ وہ جا کر اپنے دل پر کنٹرول نہیں رکھ پاتیں اور وہ حرکتیں کرتی ہیں قبر سے لپٹ گئیں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دیں ہاں جی یا کسی پیر بزرگ کی قبر ہے تو وہاں سجدہ ریز ہونے لگیں تو یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے عورتوں پر پابندی لگائی گئی کیونکہ دل کمزور ہوتا ہے تو یہ بے اختیار حرکتیں کر گزرتی ہیں اور مردوں کو بھی ہاں جی کہا کہ وہ زیارت کریں تو موت کی یاد کرنے کے لیے اور اگر مرد بھی عورتوں کی طرح ہو تو ان پر بھی پابندی ہے آخری اور اڑتیسویں حدیث لائے ہیں شاہ صاحب اور یہ کتاب الجنائز مکمل کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں امن دعا ظاہر اہل القبور قبروں پر جانے والے زائر کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جا کر یہ دعا پڑھے تو دو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہاں جی معصور ہیں تو اس کو شاہ صاحب انہیں شاہ صاحب یہاں نقل کرتے ہیں پہلی دعا صحیح مسلم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو السلام علیکم اہلد الدیار من المؤمنین والمسلمین قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کو سلام کرو السلام علیکم ایسی بستی والو جو مومنین اور مسلمین کی ہے تم پر سلامتی ہو اور وہ اننا ان شا اللہ بکم لا بے شک ہم انشاءاللہ اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم نے بھی اسی قبرستان میں اسی قبر میں آنا ہے نس اللہ کم العافیہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا کہ ہمیں عذاب سے بچائے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو یغفر اللہ لنا ولکم اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت ہماری ہماری مغفرت بھی کرے اور تمہاری بھی کرے ان تم صالف نا و بالسد ہاں جی تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ الفاظ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو یہ کتاب الجنائز سے متعلق جتنے بنیادی اساسی امور تھے وہ مکمل ہو گئے شاہ صاحب نے یہاں اس کتاب کی ترتیب وہی رکھی ہے جو امام بخاری نے بخاری شریف کی رکھی ہے اور وہ ترتیب وہی ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے فرائض اور عبادات کے حوالے سے قائم کیا کہ اقیم الصلاطہ و آت الزکا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو باقی فقہ کی کتابوں میں تو نماز کے بعد روزے کا تذکرہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے اندر اکثریت وہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو اور ضروری نہیں کہ حج فرض ہو لیکن یہ دو عبادتیں ہر انسان پر فرض ہیں نماز اور روزہ اس لیے چونکہ جو عملی نظام ہے فقہی نظام ہے اس کے اندر تو جو عام انسانوں کی ضرورت تھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے لیکن شاہ صاحب نے یہاں پرانی تعلیم کو سامنے رکھا ہے کہ ہر نماز پڑھنے والے کو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں ضرور دینا چاہیے زکوٰۃ شرح فرض نہ ہو تو صدقہ خیرات بھی دینا چاہیے تو اس زکوٰۃ کے عنوان میں آگے اگلا باپ جو پورا قائم کیا ہے صاحب نے وہ ابواب الکٰۃ سے متعلق ہے تو اس میں فرض زکوٰۃ بھی صدقات نافلہ بھی صدقہ فطر بھی سو ایسے صدقہ و خیرات بھی تمام چیزیں شامل ہیں تو نماز تو جسمانی عبادت ہے اور جو مال ہے مالی عبادت ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لوگوں پر خرچ کرنا تو شاہ صاحب نے یہ عنوان قائم کیا باب من ابواب زکوٰۃ زکوٰۃ کے ابواب میں سے یہ ایک باب ہے پہلا باب ہے باب و مصعلِ زکوٰۃ کی مثلتیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اصولی طور پر یہ کتاب الزاء یا ابواب الکوٰۃ میں سے پہلا باب ہے تو اس کے بنیادی اساسی اصول اور زکوٰۃ کے جو بنیادی مراحل ہیں اور اس کے بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں اس کے لیے شاہ صاحب یہ پہلا باب لائے ہیں شاہ صاحب کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا علمی قائدہ اور ضابطہ اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں پھر اس سے متعلق جو امور ہیں وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا تعین کرتے ہیں شاشاں فرماتے ہیں اعدم انّا عمدہ تما روعی فِس زکواتی مسلحتانی علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جن مسلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے وہ بنیادی طور پر دو ہے دو مسلحتوں کو پیش نظر رکھ کر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ایک مسلحت کا تعلق تہذیب نفس سے ہے انسان محذب ہو جائے اور دوسری مثلاً کا تعلق آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے اس کا تعلق نظام المدینہ کسی ملک اور قوم اور ریاست کے سسٹم سے ہے انسان پر دو بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اپنے نفس کو بھی مہذب بنائے عبادات کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے ذاتی شخصیت میں بھی انقلاب برپا کرے اپنی برائیاں بد اخلاقیاں ان کو دور کرے تہذیب کہتے ہیں بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر ہموار کرنا تو انسانی نفس کے اندر جو حیوانی خواہشات اور تقاضے ہیں اس کے نفس قلب اور عقل میں عقل بکر و فریب کا شکار ہے قلب جو ہے وہ غلط ارادے اور عزائم باندھتا ہے انسان کا نفس جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور مطالبات کرتا ہے تو تہذیب کا مطلب ہے اس بڑی ہوئی خواہشات کو کاٹ کر کے اس کو مہذب بنانا کہ نفس اپنا قرار واقعی کام کرے قلب جو ہے اپنی ذمہ داریاں اپنے ارادے اور عزائم اور فیصلے درست کرے اور عقل جو ہے وہ دھوکہ کھائے بغیر صحیح تحلیل و تجزیہ کرے گرد و پیش کی چیزوں کا وہ مکر و فریب کا شکار نہ ہو حقائق اور معروضی تناظر میں عقل شعور کا فیصلہ کرے تو عقل کا شعوری ہونا قلب کا پختہ اعظم والا ہونا اور نفس کا ٹھیک ٹھیک اپنے ضروری طبی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنا یہ تہذیب نفس کہلاتا ہے نفس کے تین ہی تقاضے ہیں نفس قلب اور عقل نفس کو نفس دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایک پوری روح ہے نفسِ ناطقہ کے لیے اور ایک اس نفس ناطقہ کا وہ پہلو جو جگر کے ذریعے سے انسانی طبیعت کو کنٹرول کرتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں تو مصلاحت ترجع الى تہذیب نفس پہلی مصلحت کا تعلق انسان کی تہذیب نفس سے ہے اور تہذیب نفس کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی وہی انّا اضرتِ شخ وہ یہ کہ انسانی نفس کے اندر بخل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ہر وقت بخل حاضر رہتا ہے یہ الفاظ پرانے حکیم ہی کے ہیں کہ او حضرتِلفص شخ انسانی نفسوں میں شح اور بخل چیزوں کی محبت چیزوں کو جمع کرنا ہر وقت انسان کے نفس میں یہ حرکت رہتی ہے احضرت الانفس الش اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو شح اور بخل ہے یہ تمام بد اخلاقیوں میں سب سے زیادہ کبی اور برا ہے اقبح الاخلاق ہے ذار بحاف المعاد اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جب آدمی کسی چیز کے ساتھ ایسا قلبی تعلق قائم کر لے کہ اس کے نہ ہونے پر یا اس کے جدا ہونے پر انسان اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے یہ شو ہے تو اگر دنیا میں کسی خ... انسان کسی خاص چیز کے ساتھ ایسی وابستگی اختیار کر لے کہ بس ہر وقت اسی کا دماغ میں خیال رہے جی ایسی محبت پیدا ہو جائے کوٹھی کے ساتھ بنگلے کے ساتھ گاڑی کے ساتھ مکان کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ایسا تعلق کہ جیسے ہی وہ تعلق منقطع ہو تو گویا کہ بندہ مر جائے گا بھی یہ پستی یہ نفس ہے انسانی نفس کو اس سے بلند ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے متا ہے استعمال کے لیے ہیں استعمال کرنا ہے تو مال ہو چیز ہو جائیداد ہو وہ استعمال مکان استعمال کے لیے ہے نا اور اگر مکان کو دل میں بٹھا لیا ہر وقت اسی مکان کے گن ہے تو اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی وہ دنیا کے دوسرے کام کیا کر پائے گا ہر وقت بیوی کے نخرے ہی برداشت کر رہا ہے تو بےچارہ کاروبار سے بھی گیا تمام چیزوں سے گیا ہر وقت اولاد ہی اٹھائی پھر رہا ہے تو باقی کس کام سے تو دنیا کی بھی سب سے بڑی مصیبت ہے اور جب ایسا نفس مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو دنیا میں تو وہاں آخرت میں تو یہ گھر نہیں ہوگا یہ مال نہیں ہوگا تو جب اس کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو وہاں اس سے زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہوگا غورر بحا فلم شاہ صاحب کہتے ہیں منکانہ شہی جو آدمی بخیل ہے اور چیزوں کے ساتھ بہت ہی چمٹا ہوا ہے وہ جب مرتا ہے ایزامات جب وہ مرتا ہے تو باقیہ قلب متعلقا متعلق بالمال وہ اس کا اس مال کے ساتھ اس پیسے کے ساتھ اس سونے کے ساتھ اس خزانے کے ساتھ اس کا دل چونکہ تعلق رکھتا ہے تو وہی سونا وہی کوٹھی وہی بنگلہ وہی سب کچھ اس کے ذریعے سے ہی تپا کر اسے آزاد دیا جائے گا اللہ نے کہا ہے نا کہ جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں یعنی بخل کے ساتھ قلب ان کے ساتھ وابستہ ہے تو یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بحا جباہ ہوں و جنوب ما و یہی وہ خزانہ تھا نا جس کے ساتھ تمہیں پیار تھا اب یہی اسی کی اذیت برداشت کرو وہ عزبہ کا شاہ صاحب کہتے ہیں ممن تمرانہ بزا تھی جس آدمی کو زکوٰۃ دینے کی مشق ہے عادت ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر انسانیت پر خرچ کرتا ہے غریبوں کے کام آتا ہے مسکینوں کا بندوبست کرتا ہے وہ ازال شہمن نفس ہی اس نے اپنے نفس سے بخل دور کر لیا تو کان ازالیہ کا نافیان تو یہ اس کے لیے بڑا نفع بخش بات ہے کہ اس نے اپنے دل کا بخل دور کر کے ایک صحیح اور سچا ہنجی انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے تو اس کے لیے بڑا نفع بخش بات ہے کہ اس نے اپنا وہ شح دور کر دیا اس لیے قرآن نے کہا وہ مئی یو کا نفس ہی فولا کا حمل مفلحون جس نے اپنے نفس کے بغل سے نجات حاصل کر لی اس سے وہ بچا رہا تو وہی وہ کیا ہے مفلحون کامیاب ہے اور پھر شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو دنیا میں اس کے لیے فائدہ ہے وَأَنفعُ الْأخلاق فِي الْمعاد بَعْدَ لِلَّهِ <تَعلا> اخبات للہ چار بنیادی اخلاق پیچھے بیان کیے تھے تہارت اخبات سماحت نفس اور عدالت تو شاہ صاحب کہتے ہیں اخبات للہ کے بعد یعنی اللہ کے سامنے جھکنے اس کی عبادت کرنے کے بعد چاروں اخلاق میں سب سے بہترین وہ خلق جس کا آخرت میں انسان کو نفع بخش بننا ہے وہ ثقافت نفس ہے ہوا ثقافت نفس نفس کا سخی ہونا ہے اور سخی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تھوڑے سے پیسے نکال کر ہاں جی لوگوں میں چھٹا دے دے سخاوت نفس ایک خلق ہے اور اس کا پتہ بھی اس حدیث سے چلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے تکلیف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ممبر پر سر پر پٹی بندی بھی تھی ہین جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مال غزیرۃن خلوۃن یہ مال بڑا سرسبز ہے بڑا میٹھا ہے ہین جی آدمی کے پاس جیب میں پیسے ہونا تو موہ میں مٹھاس ویسے ہی آ جاتی ہے پیسے نہ ہو تو بڑی تلخی ہوتی ہے اور ذرا سی تنخواہ مل جائے ادھر ادھر سے پیسہ مل جائے تو زبان میں پانی آنے لگتا ہے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلوہ بھی ہے مال حلوہ بھی ہے اور خاصرتن بڑا سرسبز ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں بڑی ٹنڈی ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آخا ہا بھی نفس بوری کا لہوف جو آدمی اس کو مال کو لے سخاوت نفس تو اس کے لیے یہ برکت دے دی جاتی ہے اور جو آدمی اس کو لے من آخ بھی اشراف نفس جو اشراف نفس سے اس مال کو لیتا ہے اشراف نفس کسے کہتے ہیں اشراف کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے مثلاً کسی دیوار کے پار دیکھنا ہونا تو آدمی ایڈیاں اٹھا اٹھا کر پیچھے جھانکتا ہے اس کو کہتے ہیں اشراف تو جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو اٹھا اٹھا کر اس کی طرف لپکنا یہ سارے پاکستانی مولوی اپنے آپ کو حضرت تھانوی کا مرید کہتے ہیں حضرت تھانوی نے مفاسد چندہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں فرمایا کہ دیکھو حقیر ہو کر زلیل ہو کر مولویوں کا چندا مانگنا حرام ہے جبر فتبر و ناجائز حضرت تھانوی کو کسی نے پیسے بھیجے اور منی آرڈر پہ لکھ دیا کہ جی پچھلی دفعہ پیسے بھیجے تھے تو رسید نہیں آئی تھی اس دفعہ رسید نہ آئی تو میں آئندہ پیسے نہیں بھیجوں گا تو ایک لاکھ روپیہ تھا حضرت تھانوی نے کہا کہ تو, تو اگلے سال بند کرے گا میں ابھی بند کرتا ہوں یہ لاکھ واپس تیرا نہیں لیتا میں اگر مجھ پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ میں صحیح جگہ خرچ کر رہا ہوں یا غلط جگہ پر تو میں تیرا چندہ نہیں لیتا لے جا آج مولوی کو کیا ہزار دو ہزار بھی دے دے تو واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بڑی بدبختی دین کا نام کام کرنا ہے تو عزت سے کرو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت شیخ الند کو دیوبند میں کہ جتنے وسائل ہوں اتنا کرنا ضروری نہیں بھیک مانگنا جی عزت سے اگر کام کر سکتے ہو دین کا تو کرو ورنہ کیا ہے چھوڑ دو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دین کو بھکاری بنا دیا تو اس سے تہذیب نفس ہوگی تو سخاوت نفس کے بجائے جس نے اشراف نفس سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھی تو وہ تو کیا ہے لم جو لہو فی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور ایسا مال جو بخل نفس سے لیا گیا ہو ہاں جی وہ اشراف نفس سے لیا گیا ہو اس میں برکت کہاں ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں تو ختم ہو جاتے ہیں اور جو ثقافت نفس سے ہو بس ضرورت پوری کرنی ہے اس کے مطابق اگر ہو تو پھر تو کیا ہے جائز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی سے بھیک مت مانگنا کسی پر بوجھ مت مننا اپنی محنت اور مشقت سے کمانا جی دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ پیسے دیے جی ان کے حصے کے تو عمر فاروق نے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ کسی دوسرے سے کچھ نہیں لینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات فرمائی کہ دیکھو اگر تمہیں اشراف نفس کے بغیر کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہے تو اس کو تو لے لو کیونکہ تم نے اب تمہارے نفس میں تو کوئی مطالبہ نہیں تھا نا تو اسے لے لو اور اگر اشراف نفس سے ہے تو نہ لو نواب بھاول پور نے جامعہ باسیہ بھاولپور پور کا ایک جلسہ منعقد کیا اور جلسے میں بڑے بڑے علماء آتے تھے ہاں جی تو حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن حضرت رائے پوری اور حضرت بڑے بڑے حضرات مولانا خلیل احمد صاحب سارن پوری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو جب بھاولپور پور سے ٹرین سارن پور دیوبند کے لیے روانہ ہونے لگی تو وہاں وہاں ان کا جو سرکاری اہلکار تھا اس نے تمام لوگوں کو کرائے کے مد میں اور دوسرے مد میں پیسے دیے تو باقی سب نے تو رکھ لیے شاہ الند نے بھی رکھ لیے حضرت تھانوی کو دیے تو حضرت تھانوی نے کہا کہ نہیں میں نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے اشراف نفس ہوا تھا میرے دل نے کہا تھا کہ چونکہ اب نواب صاحب کے مہمان ہیں تو جاتے ہوئے ضرور ایک لفافہ ملے گا سرکار پیسے دے گی نا تو یہ میرے دل میں خیال آ گیا تھا اس لیے میں یہ میرے لیے یہ پیسے لینا حرام ہے میں نہیں لے سکتا تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس کو اشراف نفس ہو جائے تو وہ پیسے نہ لے واپس کر دیے تو مولانا رحیم بخش صاحب جو وہاں کے دراصل وزیر اعظم تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مرید تھے پھر حضرت شاہ آبد الرحیم رائے پوری حضرت شیخ الہند سے ان کا تعلق رہا وہ وزیر اعظم تھے ریاست بھاولپور کے تو وہ بھی عالم تھے مولوی تھے انہوں نے طریقہ سوچا کہ حضرت تھانوی کو پیسے تو دینے لیکن دینے کیسے ہیں اب انہوں نے تو ناجائز قرار دے کر کیا ہے واپس کر دیے پیسے باقی حضرات نے رکھ لیے حضرت شیخ الند نے اور باقی حضرات نے ان کو کوئی اشراف نفس نہیں ہوا جی ان کو پرواہ نہیں تھی جی تو ان کو پیسے انہوں نے رکھ لیے اب انہوں نے جناب والا حضرت تھانوی نے انکار کر دیے تو حضرت مولانا رحیم صاحب نے وہ آدمی تھا اسے ٹرین کے آخری ڈبے میں سوار کرا دیا کہ ٹرین جب بھاولپور سے چلے اور ریاست بھاولپور اور نواب صاحب کی سرکار سے باہر نکل جائے فیروز اسٹیشن پر رکے تو وہاں جا کر حضرت تھانوی کو پیسے دے دیں جی اب ٹرین چل پڑی فیروز اسٹیشن پر اترے تو وہاں وہ آدمی آیا اب چونکہ ریاست بھاولپور ختم ہو چکی ہے نواب صاحب کا کوئی سرکاری وہاں تعلق نہیں رہا اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اب ہم ریاست سے نکل کر دوسرے پنجاب کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر وہ آیا منشی اور اس نے کہا کہ یہ حضرت اب رکھ لیں پیسے ہاں جی حضرت عانوی نے رکھ لی کیوں کہ اب کوئی اشراف نفس نہیں تھا پتہ نفس کو پتہ چل گیا کہ میں مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو سخاوت نفس تھی تو حضرت عانوی نے وصول کر لیے۔ تو بات بنیادی سی ہے سخاوت نفس کی اشراف نفس کی مذمت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اخبات للہ تعالی کے بعد نماز روزہ عبادات کے بعد سب سے اعلیٰ ترین خلق نفع بخش خلق سخاوت نفس ہوا سخاوت نفس فکما شاہ صاحب کہتے جیسے کہ اخبار انسانی نفس میں وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس عبادت کے ذریعے سے انسان اتطلو علجبروت عالم جبروت میں جھانکتا ہے کیونکہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جناجی ربہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے وہ مناجات کر رہا ہے سرگوشی کر رہا ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے تو جیسے نماز اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جبروت عالم جبروت کے ساتھ انسان کے جھانکنے کی بات پیدا ہوتی ہے فق علی سخاوت ایسے ہی سخاوت نفس انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ البرا عطا انلحت الخیصن دنیاوی کمینی قسم کی عادتوں اور اطوار سے برات کا اعلان کرتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہوتی جس کا دل بڑا ہوتا ہے تو اس کی چیز کوئی گم بھی ہو جائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ صحابت نفس ہے شاہ صاحب نے صحابت نفس کی تعریف کی ہے پیچھے بھی گزری اور آگے ابواب الاحسان میں بھی آ رہی ہے کہ چار بنیادی اخلاق کی جہاں تشریح کی ہے کہ سخاوت نفس یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہرس نہ ہو لالچ نہ ہو اس کے ساتھ وابستی نہ ہو اس کی قیمتی ترین چیز بھی ضائع ہو جائے تو اس کے نفس پر کسی قسم کا کوئی قلب اس کے اوپر نہ ہو کیونکہ ضرورت کی تھی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں اور جو بیچارہ پست اخلاق والا ہوتا ہے تو ذرا سی چیز بھی گم ہو جائے تو ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا ہاں جی میں یوں ہو جائے گا غم اس پر لائق ہو گیا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے برا حال ہو گیا تو اس سے بڑھ کر خرابی کی بات اور کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اصل ثقاوت نفس ہے اور یہ نفع بخش ہے وہ اور ثقافت نفس کی بنیاد کیا ہے شاہ صاحب مزید اس کی کھوج میں گئے وزال کا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحاوت نفس کی اصل وجہ یہ ہے اصل یہ ہے کہ انسان کی روح ملکوتی اس کی روح حیوانی کے اوپر غالب آ جائے قہر الملکیت البہیمیتا ملکیت کا قاہر ہونا غالب ہونا اس کی بہیمیت پر اور وہ تَكُونَ الملکیت هِيَ الْغَالِبَةُ اس کی جو ملکیت ہے وہ غالب آ جائے اور وہ تقول البہیمیت من <بِسِبْغِيَا> کہ وہ بہیمیت جو ہے وہ اس کے رنگ میں رنگی جائے ملکیت کے رنگ میں اور اس کے حکم کو قبول کر لے جی وہ اس کے حکم کو قبول کرنے والی بن جائے یہ ہے سخاوت تو جب سخاوت نفس ہوتی ہے تو جیسے ملکیت وہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رکھتی ایسا ہی رنگ اس کی بہیمیت پر آ جائے تو یہ سخاوت نفس ہے اور شاہ فرماتے ہیں منبحات یازل المال اور بہیمیت کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس مال کی ضرورت بھی ہو اس کو دوسرے غریب انسان پر خرچ کرنا اسی لیے کہا النطن البراحت تم فکو ممت ہبون فالتو چیز ہو ہاں جی کسی کام کاج کا کی نہیں چلو جی غریبوں کو دے دو جی یا دولت زیادہ آگئی تو جو چھلکنے لگی جیسے آج کل وہ تھیچر ڈاکٹرین ہے کہ جی سرمایہ داروں کو اتنا بھرو اتنا بھرو برتن اتنا بھر دو سرمایہ داروں کا کہ اوپر سے ابلنے لگے جی اور وہ جو فالتو اوپر سے ابلنے ہیں وہ غریبوں کو کم از کم مل جائے تو یہ سرمایہ داری کی نئی ڈاکٹرین وہ جو ایک بدماش عورت تھی ہاں جی جس کو برطانیہ کی مرد آہن کے مقابلے میں خاتون آہن جی کافی عرصہ وہ وزیراعظم رہی اس نے باقاعدہ معیشت کا ایک فلسفہ جاری کیا تھا کہ غریبوں کے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ داروں کا برتن اتنا بھر دو اتنا بھر دو کہ اوپر سے چلکنے لگے جی تو یہ جو ابال والی جو ہے ڈاکٹرین جو اس نے جاری کی تھی تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو جس چیز کی ضرورت ہے ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا یہ انسانی بہیمیت کو توڑنے میں اس کو تنبیہ کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے نمبر ایک چار چیزیں ہیں جو منبح تنبیہ کرتی ہیں بہیمیت کو نمبر ایک تو یہ کہ مال کی ضرورت تھی اور اس کے باوجود ضرورت کے باوجود کسی دوسرے پر خرچ کرنا ضرورت مند پر ولاف و امن ظالمہ اور جو ظلم کرے ذاتی طور پر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے آپ پر ظلم کریں اسے معاف کر دینا یہ بھی بہیمیت کو توڑتی ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کا بدلہ زیادتی کے طور پر نہ دیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو یہاں بحث ہو رہی ہے تہذیب نفس کی ایک فرد کی ذاتی زندگی میں کسی فرد کا کسی نے نقصان اور ظلم کیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ جو معاف کر دیا والا منصبر و ان نظال کا مناظم المور ایک تو یہ ہے اور ایک آگے نظام المدینہ کی بات آ رہی ہے کوئی ایسا ظالم ہے جس نے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا تو اس کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ لینا ضروری ہے جی اس کا مقابلہ کرنا اس ظالم کی گردن کھینچنا اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا لنس فام بناسیہ بن یہ ضروری ہے جو سوسائٹی کا ظالم ہے اجتماعیت کو توڑنے والا ہے اس کے خلاف انقلاب ہے یہاں گڑ مڑ کر دیتے ہیں ہمارے لوگ جب یہاں ہاں جی لوگ واز کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ظلم تو معاف کر دینا چاہیے جی کیا ہوا جی اس نے ظلم کیا تھا ظلم انفرادی ہے آپ کا ذاتی ہے تو آپ اپنی ذات کی حد تک اس کو معاف کر کے اپنے تہذیب نفس کے لیے اسے استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن اگر ظلم اجتماعی ہے جرم خرابی ہے پورے سوسائٹی کے لیے تو اس ظالم کا مقابلہ کر کے مظلوموں کو اس ظالم سے نجات دلانا یہ فرض ہے جی ذمہ داری ہے اور تیسرا یہ کہ وہ صبر السدید فل کری ہاتھ مصیبتوں میں جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں تو انسان کا ڈٹ جانا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ان تکلیفوں کی پرواہ نہ کرنا تکلیفیں اور مشقتیں اپنی بہیمیت پر برداشت کرنا یہ بھی مربحات میں سے ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان بے یہونا علیہ ہی المد دنیا ابقاہ ہی بالآخرہ دنیا کی تکلیفوں کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہ ہو ہاں جی آخرت کی تکلیف اس کے سامنے ہو آخرت کی جہنم اور اس کا عذاب اس کے سامنے ہو تو اس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے تو یہ تمام وجوہات ہیں کہ تہذیب نفس سخاوت نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو سخاوت نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر کے شاہ صاحب نے کہا فمر نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم بک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حکم دیا چاروں باتوں کا کہ مال خرچ کرو ضرورت کے باوجود معاف کرو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو دنیا کی تکلیفوں کو کوئی اہمیت نہ دو اب ان چاروں میں سب سے عظیم ترین جو تہذیب نفس یا صحاوت نفس پیدا کرنے والی چیز ہے وہ بزل المال ہے کیونکہ انسان کو مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات قوانین کا ایک سسٹم بنا دیا باقی تین چیزوں کے بارے میں تو ترغیب دی کہ کیس ٹو کیس ایک آدمی اپنے موقع پر خود فیصلہ کرے کہ کہاں اسے صبر کرنا ہے کہاں معاف کرنا ہے کہاں دنیاوی تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں دینی اس کے لیے کوئی قانونی نظام اور ضابطہ نہیں بنایا لیکن یہ مال خرچ کرنا ایک اہم ترین ہاں جی عبادت تھی تو اس کا پورا ایک نظام زکوٰۃ اور ایک سسٹم منضبط کیا اس کے قائدے بنائے سسٹم بنایا ذبح تھا آزما ہا وا بزل المال بحدودین اس کی حدود مقرر کی اس کے قوانین بنائے اور اس کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا کہ عمصلا و آت الزکاتہ اس کی اہمیت اتنی ہے جیسے اخبات اللہ کے لیے نماز ضروری ہے ایسے ہی تہذیب نفس کے لیے آت الزکت زکوٰۃ ضروری اور ایسے ہی وبیل ایمانی نماز کے ساتھ بھی ذکر کیا اور ایمان کے ساتھ بھی ذکر کیا قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا مکالمہ نقل کیا صورت المدثر میں کہ ان سے اللہ پوچھا پوچھے گا ما کا کم فی سفر تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو قالو وہ کہیں گے لم نق من المسلین ہم نمازی نہیں تھے ولم نقو نت المسکین اور ہم مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے وہ کنہ نخوذ و اور ہم ہاں جی غلط باتوں کے اندر کھلاب اللہ کے اندر ہنجی دھسے رہتے تھے ہر وقت انہی کے ساتھ تو اب یہاں نماز کے ساتھ زکوۃ کا ذکر کیا یعنی مال خرچ کرنے کا ذکر کیا کہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اس عبادت کی زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے بعد اس کا نمبر آتا ہے مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز الصلاط کا نظام بتلایا کہ وضو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اذان ہے جماعت ہے وغیرہ وغیرہ ایسے ہی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی اہمیت تھی تو زکوٰۃ کا بھی پورا نظام متعین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی مسئلہ تہذیب نفس ہے اس کا پہلا بنیادی قانون بیان کیا بزل المال یا سخاوت نفس اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جی تہذیب نفس کا ایک اور پہلو بھی ہے نمبر دو وہ ایزن وہ یہ بھی ہے کہ فن ہوں ازا انت لال مسکین جب کسی مسکین اور غریب آدمی کو شدید ضرورت پیش آئی کہ اس کو بھوک لگی ہے کپڑے لتے کی ضرورت ہے کوئی اور ضروریات ہے کسی مسکین کو تو وقت تدبیر اللہ اللہ کی تدبیر تقاضا کرتی ہے کہ اس غریب اور مسکین اور یتیم کی ضرورت پوری کی جائے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے خاص طور پر نہ بھی مانگے تو مظلوم کی جو حالت ہے مسکین کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا جیسے ہی اس کے سامنے مسکین کی حالت آتی ہے تو کائنات کا جو تدبیری نظام ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اس مصیبت کو دور کیا جائے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے اور اس کے لیے وہ کسی آدمی کے دل میں مال خرچ کرنے کا الہام ڈالتا ہے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تو مال خرچ کر تو اللہ کی طرف سے کسی آدمی کے دل میں ہاں جی نیک آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے الہام ڈالتا ہے فقانہ ہوا ظالکا اور وہ آدمی اسی ہاں جی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کام کے لیے ملہم جو ہے تو اس کے دل میں اس الہام کے نتیجے میں بڑا امبساط اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ تحق لہو بزالی کا ان روحانی جب وہ کسی غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے دل میں روحانی طور پر شرا صدر حاصل ہوتا ہے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ایک ضرورت مند آدمی کی ضرورت پوری کی اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس میں کہ اللہ کی رحمت اس کے دل پر نازل ہوتی ہے اور وہ اس کے نفس کو مہذب بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے نا فعدی فی تہذیب ہی اس کے نفس کو مہذب بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی یہ جو کائنات کا تدبیری نظام ہے اس کے مطابق وہ ایک مال والے آدمی کے دل میں خیال آیا کہ فلانے غریب کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ چپکے سے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ول الحام الجمل متوجہ ہو الناس فش شراع ایک الحام جملی ہے کلی ہے جو تمام انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے شریعتوں میں کوئی شریعت الہیہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ غریبوں کی ضرورت پوری کرو تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن حکیم میں بھی ہے حتیٰ کہ وہ نوشتے جو ابراہیمی تحریک سے ہٹ کر کسی کے پاس ہیں اوستہ میں بھی ہے زند میں بھی ہے کنفوشم میں بھی ہے وید میں بھی ہے بھگوت گیتا میں بھی ہے دنیا کی ہر انسانی دستور بنانے والی کتاب کے اندر مال کے خرچ کرنے کے غریبوں کی ضرورت پورا کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں تمام شرائع میں حتیٰ کہ جو بادی نظام ہے حیات ہیں ان میں بھی ان کے دستور اور آئین میں غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کی ایک شک ضرور موجود ہوتی ہے چاہے کسی طریقے سے کیوں نہ ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو اجمالی الہام یا الہام کلی ہے جو تمام شریعتوں میں ہوتا ہے اس کے بعد تفصیلی الہام کا آنا اس کے بڑے فائدے ہیں یعنی تفصیلی طور پر ہر انسان کے دل میں یہ خیال آنا مالدار کے دل میں کہ غریب کی ضرورت پوری کرنی ہے تو اس کے بڑے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جب شریعت کے احکامات پر عمل کرے تو ڈبل فائدہ ہو گیا تبھی بھی ایک غیر مسلم بھی جب کسی کے دل کی رقت کی بنیاد پر کسی غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ بھی اپنے خیال کے مطابق سمجھتا ہے کہ اس کے دل کو بڑی راحت اور سکون ملا جتنی بھی دنیا بھر میں اس وقت چیریٹی سسٹم ہے اس کی بنیاد یہی ہے نا تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے الہام کے مطابق اس نے کسی کی ضرورت پوری کی تو اس کے نتیجے میں اسے شرا صدر حاصل ہوتا ہے اور یہ انسانی نفس کو محذب بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور تیسرا تہذیب نفس کا یہ بھی ہے ایزن کے فل مزاج السلیم مجبول اعلی رک پت جو بھی انسان واقعی انسان ہے بدیدہ پتر ہے مزاج السلیم صحیح سالم مزاج رکھتا ہے فطری طور پر وہ ضرور اس کے دل میں باقی انسانوں کے بارے میں نرمی ضرور پائی جائے گی جو انسانیت کے دائرے سے نکل کر جانور بن گیا کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں اس کا معاملہ تو الگ ہے لیکن جو انسان بھی مزاج سلیم رکھتا ہے وہ مجبول اعلیٰ رق الجنسیہ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ بنیادی عادت ہے جس پر اکثر اخلاق کا دار و مدار ہے وہ اخلاق جو حسن معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے سے جو متعلق جو اخلاق ہیں ان کا مرکز اور منبع یہی ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی ہمدردی ہو ان کے کام آنے کا جذبہ ہو فبن فوقہ جس آدمی میں یہ جذبہ نہیں ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں ففی ہی سلمتن اس کے اندر بڑی کمزوری ہے بہت ہی اس کے اندر اس کے دندانے ہاں جی خراب ہو چکے ہیں سلما اس کے اندر ٹک لگے ہوئے ہیں کہ یجی بو علیہ ہی اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے کہ انسانی ہمدردی نکل گئی تو وہ انسانوں کے کیا کام وہ انسان ہی نہیں ہے اور چوتھی بات تہذیب نفس کے حوالے سے یہ ہے کہ ف فعن صدقات صدقے اور خیرات جو ہیں یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں جی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری اور تاجر لوگوں کو کہا کہ دیکھو اپنے نفع میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو کیونکہ یہ جو کاروبار ہے اس کے لین دین میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ہاں جی زیادتی کمی زیادتی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے مال میں سے لوگوں پر صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو اور برکات اس میں زیادہ ہوتی ہیں اس کی تفصیلات شاہ صاحب پیچھے ایک باب میں بیان کر چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے پانچویں باب میں جہاں کتاب الزکات پر گفتگو کی تھی اس کے اصول بیان کیے تھے اس کے فوائد و ثمرات وہاں شاہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیے ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہاں جا کر پڑھ لے تو تہذیب نفس میں چار چیزیں ہیں جی سخاوت نفس ہے دوسرا اللہ کی طرف سے الہام پر عمل درآمد ہے نوئے انسانی کے تقاضوں کے تحت انسانی ہمدردی ہے اور چوتھا یہ کہ اگر ان سے کوئی انسان سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اس گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ تو یہ تہذیب نفس کے لیے بذل المال یہ مثلاً تو ایک ہے دوسری مثلات شا صاحب بیان کرتے ہیں و مصلاحت دوسری مثرت اس زکوٰۃ اور مال کے خرچ کرنے میں وہ ہے کہ ترج ال المدینہ وہ مملکت اور ریاست سے تعلق رکھتی ہے شہریت اور سویلائزیشن کا تقاضا ہے سوسائٹی کی تشکیل کے امور میں سے زکوٰۃ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس کے دو پہلو بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریاست اور مملکت قائم ہوتی ہے تو انہا تجمہ لا لامہ حالت از ضرور ہر ریاست میں کمزور لوگ بھی ہوں گے حاجت مند بھی ہوں گے اور اس ریاست پر کوئی نہ کوئی آفت قدرتی آ سکتی ہے کہ تغدو علی قوم و تروح علا آخرین کچھ لوگوں پر کوئی قدرتی آفت آ گئی زلزلہ آ گیا کوئی اور مصیبت آ گئی ہاں جی ان کی ضرورت ہے اور اگر یہ سنت جاری نہ ہو کہ فقیروں کمزوروں یا مصیبت زدوں کی مدد کرنا اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی یہ سنت جاری نہ ہو تو بیچارے کمزور لوگ تو ہلاک ہو جائیں اور بھوک سے مر جائیں جی تو اگر لوگوں میں مواصعات ہوگی مال خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا تو ایسی کسی قدرتی آفت ایسی کسی کمزوری کے اس پر جو کما نہیں سکتے کماتے محنت تو کرتے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا اگر نظام بنا دیا جائے نظام المدینہ اس کا تقاضا کرے تو یہ ضروری ہے تاکہ ان کو ہلاکت سے بچایا جائے ایک تو مدینہ اور ریاست کی تکمیل کے لیے غریبوں کے کام آنا ان کی محادثات اور مصیبت میں قدرتی جو مصیبتیں ائی ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زکات فرض کی گئی۔ وا دوسرا یہ ہے کہ فنظام المدینتی يتوقف على مال دنیا کا کوئی مملکت کا نظم و نسق مال کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ انتظام قائم کرنے ہیں حکومتی ڈھانچہ ہے اس کے لیے سیکیورٹی فورسز ہیں عدلیہ ہے انتظامیہ ہے مقننہ ہے ہاں جی ان تمام کی اخراجات ہیں وہ جو پورے مملکت کا نظام چلا کر انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو مال کے بغیر کیسے ہوگا کسی ہاں جی سرکار کے پاس مال ہو تو وہ نظم و نظم کیا قائم کرے گی اخراجات کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں فن نظام المدینت یہ توقف مالن جی مملکت کا نظم و نسق اور نظام وہ موقف ہوتا ہے مال پر تو ہر مملکت تبھی قائم ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال تو ہو اور شاہ صاحب کہتے ہیں یقین معیشت الحفظ بینا انہا اس کے پاس ایسا مال ہو کہ جس کے ذریعے سے جو فوجی خدمات سر انجام دینے والے سیکورٹی کی خدمات سر انجام دینے والے ہیں ان کی معیشت کا بندوبست کیا جائے ان کی ضروریات پوری کی جائیں ان کے تنخواہیں دی جائیں کیونکہ وہ تو سکیورٹی پر کھڑے ہوئے ہیں ملکی دفاع کے لیے ملکی نظم و نسق کے لیے کام کر رہے ہیں وہ نہ تجارت کر سکتے ہیں نہ زراعت کر سکتے ہیں نہ صنعت لگا سکتے ہیں کاروبار نہیں کر رہے ہیں کاروبار کریں گے تو سیکورٹی کیسے ہوگی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی دی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو اگلے دن ہاں جی اپنے کندھے پر کپڑے لیے ہوئے بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں عمر فاروق آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا بھائی میں اپنی روٹی روزی کا بندوبست کرنا ہے میرے بچے ہیں ان کے کھانے پینے کا نظام ہے تو کپڑے بیچنے جا رہا ہوں تو عمر فاروق نے کہا کہ اب آپ کیسے کپڑے بیچنے جا رہے ہیں یہاں سرکاری دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کے کام کاج کرنے ہیں لوگوں کے محتاجیاں کرنی ہے اگر خلیفہ صاحب بازار میں بیٹھ رہا ہو, کپڑے بیچ رہا ہو تو وہ کام کیسے کرے گا وہ تجارت کرے گا, کہ لوگوں کی کام پورے کرے گا. واپس چلیے تو حضرت نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میں اپنے بچوں کی روٹی روزی کا بندوبست کہاں سے کروں تو حضرت امر نے فرمایا کہ اب تم قوم کے مزدور ہو جی تمہیں اب قوم تمہاری خرچہ برداشت کرے گی جی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پھر جیسے ایک عام مزدور کی مزدوری ہوگی ویسے لوں گا میں صرف بقدر ضرورت تجارت میں تو میں جتنا بھی کما لیتا تھا اس کے مطابق اخراجات کر لیتا تھا اب اگر میں لوں گا تو ضرورت کے بقدر لوں گا آل ابھی بکر اب مسلمانوں کی مزدوری کرے گی اور اس سے میں کھاؤں گا تو یہ ان کی معیشت کا بندوبست کرنا ہے الحافظہ جو آپ کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اضابین انہا دشمنوں کو دور بھگانے کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے سرکاری اخراجات کرنے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے وہ المدبری سا وہ سیاستدان جو ملک کا نظم و نسق کی تدبیر سوچتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں سر جوڑ کر ملک اور قوم کی ترقی کا قانون ضابطہ طریقہ کار سسٹم چلاتے ہیں انتظامیہ ہے مقننہ ہے عدلیہ ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کا خرچہ پانی کہیں سے تو ہاں جی پورا کرنا ہے انتظامی اخراجات ہے اور شاشا فرماتے ہیں کہ جب عاملین للمدینہ عملا نافعا جب مملکت کے کام کرنے والے یہ لوگ انسانیت کی پوری سوسائٹی کی فلاح و بہبود کا نفع بخش عمل کر رہے ہیں مشغولین بھی اور صرف اسی میں مشغول ہیں دن رات عن اختصابی کفافہم او اپنا ضرورت کے مطابق رزق کما نہیں سکتے کیونکہ کسی سیاست دان کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے فیکٹری لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی انتظامی افسر کے لیے کام نہیں ہے تو اس سرکاری ملازم کو تنخواہ تو دینی ہے پیسے تو دینے ہیں تو واجب واجب ہے کہ یقون اوام و معیشت علیہ ان کی معیشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس مملکت کے لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے ان سے مال لیا جائے کہ بھائی پیسے نکالو ملک کیسے چلے گا اس کی ضروریات پورا کرنا لازمی اور ضروری ہیں اور ایسے ہی ایک تو ان کی ضرورت ہے دو طبقے ایک وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں فوج اور پولیس اور ایک وہ جو مدبرین السائسین ہیں ملکی نظم و نسق کی سیاست کا نفع بخش کام کر رہے ہیں ان کی خرچے پانی اس مال سے ادا کیا جائے گا اور ایسے ایک تیسری قسم بھی ہے کسی ریاست کی ضرورت ول انفاقات المشترکہ وہ خرچے جو پوری پبلک کے لیے ہیں مثلا پل بنانا سڑکیں بنانا ہاں جی پبلک پلیس بنانا پوری قوم کو جس کا اجتماعی نفع ہے تو ایسی پبلک پلیس کی تعمیرات یا رفاہ عام کے کام یہ مشترکہ نفع کی چیزیں ہیں تو یہ لا تسلو علی الاباز شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کچھ آدمی یہ کام نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگوں پر بوجھ ڈالا جائے کہ جی تم سڑکیں بنوا دو تم جناب پل بنوا دو تم یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے بڑے پیسوں کی ہر بڑے پروجیکٹ کے لیے بڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اولا یک در علی الباز یا تو بعض لوگوں کے لیے کرنا ہی مشکل ہوتا ہے اور یا بالکل آسان نہیں ہوتا بڑی تنگی اور مصیبت سے ہوتا ہے تو فواج ان تین وجوہات کے لیے فرض ہے لازم ہے واجب ہے کہ ان انتکون جبایت الاموال من منر سنتن کہ عوام پر ٹیکس لگایا جائے جبایت الاموال مالوں پر ٹیکس لگایا جائے ریا پر ٹیکس لگایا جائے اور اس کو سنت قرار دے دیا جائے لازمی ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا جو ٹیکس ہے وہ ریاست کو ادا کرے تو زکوٰۃ اور زکوٰۃ سے متعلق جتنے بھی بزل المال ہے مال کو دوسروں پر خرچ کرنا اس کا دوسرا بڑا تقاضا نظام المدینہ کے ساتھ ہے اور شاہ فرماتے ہیں لما لم یقن اسحل والا اوفق بل مسلح مینا توجال احدل مسلحت ہی نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ آسان نہیں ہے کہ جو مسلحت تہذیب نفس اور اس کے حوالے سے جن چیزوں کی ذمہ داری عائد کی گئی ہو اور یہ جو دوسری مسلحت ہے مملکت اور نظم و نسق چلانے کی یہ مسلحت کے لیے زیادہ اوفق اور زیادہ اصل نہیں ہے کہ الگ الگ میں سے ایک کو رکھا جائے اور دوسرے کو نہ رکھا جائے تو ادخلش شروع احدہ ما فل ایک کو شریعت نے دوسرے میں داخل کر کے پورا ایک نظام زکوٰۃ بنا دیا کہ جس میں فرض زکات بھی ہے جس میں صدقات نافلہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسیشن بھی ہے جس کے ذریعے سے ریاست کے خزانے میں بیت المال میں مال آئے اور پھر اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے اجتماعی تقاضوں پر خرچ کیا جائے بڑی دیانتداری کے ساتھ انتظامیہ مقنہ اور عدلیہ اور سیکورٹی فورسز کی ضروریات پوری کی جائیں یہ عدل و انصاف کرنا لازمی اور ضروری ہے اب دیکھو تجارت چھڑوا دی ابو بکر صدیق سے اس لیے دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ سیاست دان کاروباری نہیں ہوگا انتظامی افسر کاروباری نہیں ہوگا فوج کاروبار نہیں کرے گی عدلیہ کا جج کاروبار نہیں کرے گا اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیا تھا کہ جب کسی ریاست کے یہ طبقے اپنے کام پر توجہ دینے کے بجائے سرکاری اوقات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں تو نظام المدینہ خراب ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مملکت کے نظاموں کے فساد کا بڑا سبب یہ ہے کہ کام کرنے والے طبقے اپنا کام نہ کریں اور بیت المال پر بوجھ ڈال دیں جی فوجی آئیں اور وہ کہیں جی میں چونکہ بڑا غازی ہوں تو مجھے ضرور پلاٹ ملنا چاہیے جی مجھے ضرور مال ملنا چاہیے جج صاحب آئیں کہ میں بھی ریٹائر ہونے والا ہوں مجھے بھی ملنا چاہیے بیوروکریٹ آئیں اور وہ بھی سرکاری مال پلاٹ وصول کریں اور شاہ صاحب نے کہا اور تو اور جی مولوی بھی آئیں کہ جی ہم دین کی بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا پیر صاحب زاہد بھی آ جاتے ہیں جی زہد و تقوی فقیر بھی آتا کہتا ہے چونکہ میں پیر ہوں اور لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا ہوں لہذا مجھے بھی کیا ہے اس سرکاری مال میں سے کچھ نہ کچھ چاہیے جی یہی خرابی کی وجہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے اور پوری دیانتداری سے اب نام لیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسے کا نام ہوگا جامعہ صدیقیہ اور ابو بکر صدیق کتنا پال لیتے تھے اور یہاں محتم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے جی بیچارے جو ملازمین وہ مدرس ہوتے ہیں کسی کی پانچ ہزار کسی کی تین ہزار چار ہزار دس ہزار اور محتم لاکھوں میں بلکہ سارا ہی مال اس کا ہوتا ہے جیسے چاہے مرضی خرچ کرے نام ہے جامعہ فاروقیہ فاروق اعظم مال بیت المال کے مال کے بارے میں اتنے زیادہ حساس تھے کہ ہر چیز کی خود پرتال کرتے ایک چھوٹی سی بچی حضرت عمر فاروق کی آ جب وہ بیت المال کی پرتال کر رہے تھے تو وہاں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی بیت المال, بیت المال کی اس بچی کو نہیں پتہ ہاں جی تو اس نے وہ اٹھا کر منہ میں رکھ لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں انگلی دے کر وہ نکالی اور دوسری اٹھا کر بھاگی تو اس کی ماں کی گود سے جا کر اس کو چھین کر لائے کہ تجھے پتہ نہیں کہ ریاست کا مال ہے قومی خزانہ ہے وہ روٹ بیچی روتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی لیکن عمر باروق نے اسے چین کر بیت المال میں داخل کر دیا جامعہ عثمانیہ وہ عثمان جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا قوم اور ریاست کے لیے اور ادھر سے کیا ہے عثمانیہ کے نام پر سب کچھ کھالو ہاں جی جامعہ حیدریہ ہاں جی حیدر کرار کے نام پر بنا کر کھالو الویہ تو سلسلے بھی پیروں کے حضرت علی تک جانے کے زہد و تقوی کی قصے کہانیاں اور کاروبار دھندا تو یہ ثقافت نفس ہے یا اشراف نفس ہے اشراف نفس جرم ہے ہاں جی بہت بڑی خرابی ہے اسی کے اثرات اور نتائج اور لانتیں ہیں جو ہمارے ملک کا پیچھا چھوڑتی دھوکہ بازی فراڈ لوٹ مار ملکی وسائل اور ریونیو تو اتنا ہے کہ اگر پوری اہلیت کے ساتھ یہاں کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے ضروریات کا نظام بنایا جائے تو خوشحالی خوشحالی ہے لیکن یہاں کا کریم عیاشیاں اڑاتا ہے اور اگر ان کے خلاف نظام مملکت کو درست کرنے کی بات کرو اسلام میں سسٹم کہاں سے آگیا نظام کہاں سے آ یہ نظام المدینہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ نظام المدینہ مملکت کا نظام اگر صحیح ہو تو ریاست درست ہوتی ہے اور اگر ملک کا نظام خراب ہو لوٹ مار ہو تو وہ ریاست تباہ کن ہوتی ہے تو یہ نظام کا لفظ تو تین سو سال پہلے علی اللہ صاحب نے استعمال کیا ہے لیکن اس نظام کے ایجنٹ ہیں اسی سرمایہ داری نظام میں کھاتے پیتے عیاشیاں کرتے ہیں تو کیوں اس نظام کو بدلنے کے لیے بات کریں گے اللہ تعالیٰ عقل و شعور نصیب فرمائے یہاں شاہ صاحب نے مال کے خرچ کرنے کی دو بنیادی مسلطیں اور دو بنیادی قانون بیان کر دیے اب ضروری تھا کسی سسٹم بنانے کے لیے کہ مال کتنا خرچ کیا جائے اور کتنے عرصے کے بعد ٹیکس دیا جائے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک تو مقدار کا تعین کرنا اور دوسرا زمانے کا تعین کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کے قانون سازی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی حکمت اس کا راز شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ اگلے بدھ کو گفتگو ہوگی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم أجمعين.